0: 一念从善，一念从恶，一念成佛，一念成魔，一念之间，一线之隔。欢迎来到八年级幽光点映剧。不羁外表，一颗柔
1: 软内心。
2: 时而狂躁，时而天真
1: 。此生某一时、某一刻、某一人，
2: 离奇怪诞，怎料都是人生路上的故
0: 事。欢迎收听八年级毕业生。故作神秘，他怕不太容易就能唬你<笑><笑>这最低了。怪不得我发现你们坐这儿都要这样子。嗯嗯、啊，因为是比较低，你试一下声音。嗯，嗯，点、嗯，有点、哦，他不带，你带不？带带。好，咱们今天开始今天全新的一期啊！大家好，欢迎收听我们新的一期八年级毕业生，我是大侦探美工，你们好吗？我是。毛利小开水，
1: <笑><笑>什么叫毛利小开水？<笑>这是个什么开头
3: ？没听过柯南吗？毛利小五郎
2: 吗、
1: 哦哦哦？大家好，我是陈同学
2: 。大家好，我是花花
1: 。OK， 好、啊，非常高
0: 兴，在咱们节目开始之前呢，我要多说两句啊，因为本期呢是一个全新的节目形式，是我们八年级系列节目《幽光点映局、嗯》第一期的一个上线。我们将从呢艺术荧屏探讨到这个案件的这个真实细节。并且呢，会引出人性的这个黑暗面。希望呢，大家能多多支持我们全新的这个节目形式
1: 。我跟美工就曾经就说过，想聊电影。对对。对。但是呢，好像我大家有没有那个水平聊成影评类的那种感觉？对、嗯，又不是一个专业的影这个影评人。对，所以我们就想以这种形式，从电影、影视剧，或者说从书籍啊，各种艺术作品。作为切入点，以这种影视剧结合现实的方法来跟大家分享一些神秘的或者离奇的故事，探索探索这个事件本身的这些真
0: 实发生的这些细节。对，啊、就是现实生活中它到底是什么样的？啊、对谈一下啊，希望咱们所有的听众能持续关注我们这一个全新的系列节目《幽光点映局》。今天呢，首先说我们录节目、啊，作为美工。非常高兴，为什么？因为可能会很轻松、嗯、啊！因为今天第一场的尝试呢，是由我们八年级的莎士比亚、嗯、啊<笑>陈同学。这个系列节目就是每一期都会有一个主理人，说的好，主理人啊啊，一个 show time 是吧？这、嗯、英文发音如何？可以，啊、可以的。及格，及啊，及格啊！就是六六十分，让他给咱们从一个非常火的一个这个电影叫《杀人回忆》，从这一个电影去复盘。去给我们聊聊韩国根据真实的这个连环杀人案所改编的这一个电影，到底这些它真实发生的一些细节？为什么它去年到今年这么火的？最大原因是因为它一九年的时候，因为通过 DNA 的这个技术、啊，把这个案子给破了，所以说一下又反映到了这个公众的这个面前，是韩国的三大悬案之一。对，咱们让陈同学给咱们。
3: 暴露一下他的小锋芒。
0: 对，娓娓道来啊，娓娓道来，给他们从这个艺术荧屏一直分析到这个真实的案件细节。你是打算
1: 从一个什么样的角度来给咱们讲？先先从电影，先从电影、嗯。对，因为今天节目内容之具体，手法之残忍，所以呢。要提醒咱们的听众朋友谨慎收听。未满十八岁，请叫你的爸爸妈妈、爷爷奶奶一起来听。咱们今天要讲的这个电影《杀人回忆》啊，它所对应的真实事件叫做华城连环杀人案。这起杀人案呢是韩国历史上的第一起连环杀人案。制造该案的凶手呢，曾经在1986年到1991年之间，残忍的绑架并杀害了十名女性。其中只有一人幸存。这个案件呢，在韩国多年来引发了社会强烈的反响，几乎可以说是每个韩国人都知道有这么一个案件。他,他只杀女的，对，先奸后杀，对对对,对。他是不是
3: 性无能？他
1: 不是，
3: <笑>真是
1: 真是。他在电影里表现的是啊先奸后杀、啊，但在实际的案件中，他很少去强奸被杀害。他
2: 其实就是猥亵。他没有到实际的强奸
1: ，那就是可能，
0: 可能就是因为他本身没有这
2: 个能力，能力，
0: 然后他就有点仇视女性啊！我
1: 弄不了你，我就要弄死你。咱们提到这个《杀人回忆》这个电影呢，就不得不提一下他的导演，他的导演叫做奉俊昊。可能在去年之前，大家对这个奉俊昊可能不是特别的熟悉，但是去年有一部叫做《寄生虫》的电影啊、嗯，应该说是非常非常的火。嗯啊啊啊哦啊啊
3: 啊啊寄生中那个电影，我只记得一个躺在沙发上那个时候你们看了吗？看
1: 了
0: ，就非常尴尬的一段。就是我跟你说，韩国这个电影啊，让我感觉敢拍、嗯嗯。对，他是
3: 他是非
2: 常敢
0: 。啊，对，我我甚至有时候觉得韩国的不管是政府或者领导人财团。不一定我真的有这么黑暗，但是让电影夸张到表现到更加更加的黑暗。艺术
3: 来源于生活，
2: 并高于生活嘛。
0: 啊、但,是但是呢，当那个韩国发生 N 号房这件事情，我就觉得，嗯，他拍的都是真的。我操，是啊、嗯，
2: 他们是敢把政府的一些黑暗面暴露出来，但是社会上一些就是不太公平的事情、嗯、或者一些黑暗面，他其实反而是还受到阻止的
1: 。寄生虫这个电影呀、啊，它有几项是破历史的。首先，他在戛纳电影节拿下了金棕榈奖。这个是他首次颁发给韩国电影，然后在奥斯卡中呢，他获得了四项最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本，还有最佳国际影片四项大奖。这也是奥斯卡首次把最佳影片颁给非英语电影啊、哦、啊！这是历史上的第一次。奉俊昊还有几部比较知名的影片，像什么《汉江怪物》呀、《雪国列车》呀，这都是啊，《雪国列车》是屌。嗯嗯对嗯啊、屌，这汉江怪物》也也挺屌，也挺屌啊、嗯，确实是很牛逼的导演对，啊。对，是,是。导演说，然后咱们今天要讲的这个《杀人回忆》呢，这个这个影片呢，也曾经被韩国的电影业内人士评选为韩国的百年最佳电影。奉俊浩导演也是在这个真实案件华城连环杀人案离公诉到期还剩三年的二零零三年创作了本片。他在接受采访时就讲到，他拍这个片子最大的。愿望就是希望大家不要忘记这个案件，然后希望早日抓到凶手。而韩国警方也最终在去年是破获了此案、嗯。嗯，
3: 那超过诉讼期了吗？超过
1: ,超过已经超过了。讲这个电影情节之前呢，我想给本片定一个 slogan。啊、嗯。<笑>我们常说人间有恶魔，但是恶魔也许看上去是非常普通的人。也许他们就在我们身边
2: 。说的、啊，没、啊、功、啊
1: ，我算不上恶魔，只能算色魔。啊、呵呵就像你说，嗯、你不是 low 逼，你是呆逼、嗯。呵呵呵呵呵呵好，那咱就正式开始讲《山回》这个电影啊电，入活了啊，嗯呃，这个故事呢是发生在一九八六年了十月二十三号，那是一个艳阳高照的午后，<笑>啊、这个词非常的 low 啊，非常老派，小<笑>学作文、啊，一派平静祥和的乡村景象，一个少年在稻田里抓住了一只蝗虫，把它放进了透明的玻璃瓶中。然后咱们的主角朴警官，为了让大家听起来更加方便一点，咱们给这个朴警官起一个名字叫“乡村警察、嗯”，啊，这样比较容易理解。然后这个乡村警察呢 c o Police，
4: 怎么样？<笑>这
1: 英文可以 ，Nice、啊。然后咱们的乡村警察呢，坐着拖拉机来到了犯罪现场，在这个乡间的排水渠中发现了一具女尸，女尸身上爬满了蚂蚁。而且还有一只蝗虫趴在他的身上，这就是导演的细节。嗯，女孩的散落的衣物分布在周边的稻田当中，然后乡村警察就警告现场玩耍的那些小朋友说：“你们赶快回家吧。”但是呢，并没有人理他，还拿着女孩的衣服在那甩着玩儿啊！就犯罪现场破坏的那是一塌糊涂，这是一起典型的奸杀案件。乡村警察呢调查了十几位身份各异的社会男性，但是却一点头绪都没有。几天以后，在另一个地方发现了第二具尸体，作案手法与这一起十分的相似，凶手似乎好像就是一个人。案发现场呢也留下了一个脚印，这是非常非常重要的证据，但是呢被一辆路过的拖拉机直接碾了过去。咱们乡村警察呢？大老远就喊他不要走这儿、啊，这这不能走，根本就不鸟他，根本就不鸟他。对
0: 我当时看电影的时候。这个情节记得比较清楚，他其实就是在这两个场景描绘了这帮警察在那个年代，其实他的办案这个整体这个条件对很简陋，很简陋，而且大家也对这个东西没有意识，嗯，就是平民老百姓包括村民、嗯，对这种事情就完全没有概念。当时那个嗯、村
2: 民是不是也有点冷漠啊？不
1: 是，因为八六，他是
2: 他是意识落后，他不觉得这是一个什么很。很。其实他们他们
1: 办案不像现在什么拉警戒线，这、嗯、完全都没有。就是他只是描绘了一下，因为。八六年吧，你想。然后呢，下一场戏呢，咱们就能看出来这个乡村警察是一个什么人啊？嗯、从案发现场回到警察局的这个咱们这个乡村警察呢，一边吃饭，一边就看他本子上前疑的照片然后他就给他们的局长说：“我的双眼是可以读懂人心的啊！只要我一直盯着他们看，对<笑>我总有在某一个瞬间就能发现谁是凶手。嗯”他们的局长还嘲讽他说。你干脆去摆一个算命摊儿算，咱们就能看出来，其实这乡村警察呀，他完全就是一个凭自己直觉去判案、判案的这么一个人
0: 。就是他比较相信自己的这种经验。对经验。二一点，我觉得他是啥？他就是还是想在更多的人面前表现他哦我秀一下。对秀一下，我是个老警察，给别人展现出来，我是一个能力很超群，然后用自己的这种
1: 潜意识或者我自己的这个经验，就完全。掌控一切的那种感觉，嗯啊，然后这个案件呢，实际上也没有什么进展。然后咱们的乡村警察下班后来到自己的女友护士家，嗯，为爱鼓掌。呵呵
0: <笑>呵呵<笑>当时哎，我当时看这一点，<笑>我他
1: 妈以为他偷情
0: 呢。啊，最开始我也以为、呃。因为为啥？就是他说是不是找你看病的人很多。说你可能不老少挣吧？我一听这，我说草，这他妈的乡村是边看病边啪啪啪，你知道吗？最后发现他俩其实是一对儿，对，是男女朋友关系啊。
3: 这段时长长不
0: ？很短，很短，也但是可能也不是
2: 特别短
0: ，也不是特别，但是这段描写的其实我有点不明白啊。其实咱可以分析一下，乡村警察在做这件事情的时候，就双手抱着头躺着，就是很悠闲的那种状态，在讨论案情和一些就平常琐碎的事情，也不知道他表现这个镜头到底是为了啥。
2: 因、哎、我感觉就是显示他们就是其实很粗，就是他做任何事情其实都是很粗俗的那种状
0: 态
1: 。哦好好
2: ，有可能。我,我觉
1: 得就是反正。当时八十年代韩国乡村是一种什么样的生活情况。啊、哦、啊！他这个呃女友呢就问他知不知道他们就是镇上有一个叫做白家烤肉店，说附近的这个居民啊都管这个白家烤肉店老板的儿子叫做白家女人杀手，名字叫光浩。因为这个儿子是一个智障，嗯，而且就是脸上被火烧过，嗯、就是毁容了，对，毁容了。据说呀，这个智障的这个光浩总是喜欢跟着这个第二个被害的这个女子，嗯，然后呢，咱们的这个乡村警察就很激动，就到这个游戏厅找到这个光浩，光浩当时就在那儿那个。拍那个板机，啊、<笑>然后跟一堆小孩
0: 玩。其实他是个成年人
1: ，嗯、他是个成年人，跟一堆小孩当那个孩子王、嗯、那种感觉啊、嗯。咱们的乡村警察呢，就假意做出和善的样子，想让光浩亲口说他犯下的罪行。光浩呢，虽然说是个智障吧，但是他坚定的咬定自己没有杀过人、嗯。啊，然后这个时候呢，就出来了另一位警察，从楼梯上走下来。脾气非常暴躁，一个飞踹将光浩一脚踹倒。咱们就叫这个警察打人
0: 警察。对啊、嗯，我说这个打人警察，我跟你说有个特别像，比如说开水没看过这片子，嗯、我跟你说很形象一个，就是那个《疯狂石头》里面的黄渤，就是干啥就是黄渤不是刀哥啪，然后一个小锤子出来叭就敲人脑袋、嗯。这个打人警察基本上跟他那个就我觉得形象非常像。就是一般说不了两句话就上去，他觉得武力能解决任何事情，对，上去就干，就是这种冲动
2: 的马赛
1: 。不用任何脑袋，就是说他干任何事情不用脑袋，就是打打人警察一一脚将光浩踹倒之后呢，就是想来点硬的逼他就范。然后咱们的乡村警察呢，并没有劝他啊，说你不要打了，而是递给他一只鞋套，呃，让他穿上，避免在这个嫌疑人的身上留下脚印。咱们就可以看出来那个年代。乡村警察办案的这个方式哈，
3: 暴力吧，暴
1: 力。嗯，转天，一个女性独自走在这个乡村的小小路上，一个陌生的男人从她身后跟了过来，想问一下路，然后女人却怀疑这个男人要对自己不轨，不慎跌倒在那个呃路边的田地里。然后这一幕呢，碰巧被这个开车路过的乡村警察看见了。乡村警察说。这个小镇难道已经成为了强奸犯的天堂了吗？对对对嗯、他就下了车跑了过来又，又是一个飞踹。啊、对对
0: 对<笑>我觉得这几个演员这个飞踹啊，特别的形象，就是那种土锤土锤的那种感觉，就跳起来那种。<笑>用整个身体直接踹过去那种状
3: 态，我看你不顺眼，我就怀疑你，对，合法怀疑你，对
0: ，合法怀疑你，合法踹你而且觉得你这两个警察就是认为暴力这个东西是很好用的。然后，而且呢，为啥这个女孩，就是说这个被跟踪的这个女孩，她感觉自己好像是遇见坏人，就是因为这个小镇发生了连续
1: 发生了两起啊，一直也没有找到那个呃嫌疑人，就像人心
3: 惶惶、人心
1: 惶惶那种状态、嗯。然后没想到呢，被踹倒的这个人啊，是专门从汉城来的苏警官。啊，咱们给这个苏警官起个名字叫帅警、嗯，因为长得确实是很帅，嗯、对有点像钟汉良那个演员。对啊，对、嗯、是吧？有点像啊。对，呃，那会儿的汉城其实就是现在的首尔哦。啊、对哦哦对，咱们的乡村警察就开车带这个帅警察回警局，然后在车上呢，两个警察之间就进行了互相的嘲笑。哦、对、啊、对,对,对，乡村警察就是嘲笑这个帅警察的武力。啊、哦，不行啊、哦！怎么这么容易就被他制服、哦哦？然后这个咱们这个帅警察呢，就嘲笑乡村警察这个没有眼力劲儿，对，互相看不上对方。乡村警察呢，这个时候还没有放过这个光浩，他把光浩的鞋子带出来，跑到这个案发现场，然后故意的摔在那个泥地上，然后拍了一张伪证的照片，脚、嗯、印，然后来威胁光浩。光浩依旧的坚持自己并没有杀人，无奈之下呢，咱们的乡村警察只能把光浩带进深山里，让他自己挖坑，说是要把他活埋了，然后逼他要说出实情。嗯、我觉得他呀，不光是一个那个智障，他肯定精神方面还是有是、啊、有一些问题。呃，就感觉他这个时候精神病那个劲儿又上来了，因为他的脸被烧过，所以他受到女人的厌恶。然后呢？他说他记得每一个冲自己皱过眉头的人的脸庞，女女性的这个脸庞。嗯，然后表示有机会一定要把他们全部杀掉、嗯。乡村警察就赶紧拿出这个录音机，把他这段口供录下来，还问他就是说这群人里面有没有那个第二个被害的女子。然后光浩若有所思的讲出了一些和犯罪现场很接近的情节。然后乡村警察认为光浩能说出这些情节，那一定就是凶手啊
2: ！因为这个人杀人，他是有一些特殊手法的，比如说内裤蒙到脸上，比如说双手缚在后面，对，对就光浩能把这些细节都能说得
1: 出。听到这些的，咱们这个帅警察笑了笑，就起身离开了。呃，因为其实他从汉城来到这个乡村的时候，他一直在目睹，就是乡村警察还有打人警察他们的办案方式，就是刑讯逼供呀、嗯、伪造证据这一套东西。主、嗯、要是诱导。
2: 对，他那个警察先说了，然后他希望光浩把这段话复述出来，嗯、再说一
1: 遍。帅警察不相信光浩是凶手，还在查看之前留下来的档案。他是一个相信这个档案、相信科学的这个、嗯、相信证据，的、嗯，相信证据的。然后得到了口供的这个乡村警察呢，跟局长汇报完，他们就认为破案了。嗯，然后就把这个记者都邀来拍照，嗯嗯嗯、开始庆祝了。帅警察翻了之前的档案，握了光浩的手，一番打量之后。发现这是一双满是伤痕的手，连一双筷子都拿不稳。嗯、被害人的颈部缠着的绳子都打了三个很紧的结，靠光浩的手法是根本没有办法完成的。警方召集了大量的记者，因为要去案发现场，这个还原这个案发过程，还原案发经过的这个过程当中呢，帅警察还是不断的在找这个局长说，光浩不可能是凶手。但是局长是很顾及面子的，就让帅警察赶快离开现场。这个时候呢，光浩在人群中看见了他爸，他就那冲着他爸大喊说：“我什么坏事都没有干过。”然后就，其实现场就一片混乱。然后记者也就把这个全程都记录下
5: 来
1: 。最终实际是以闹剧收尾了。嗯，在这件事情之后呢，检察官就撤回了逮捕令，要求把光浩释放了，因为他们认为单凭一份口供是不足以定罪的。闹剧过后，上级就重新组建了调查组。新局长来了之后呢，就负责接手这这起谋杀案。乡村警官就负责汇报他们的调查成果。嗯，然后在这个整个汇报的过程中呢，是丑态百出，说话特别的结结巴巴。然后他竟然都不知道现场还发现了一滴精液。新局长就带着三位警察回到了案发现场，就问他们这两起案件有什么共同点。这个帅警察就说了，受害者都是漂亮的单身女性。嗯。其次，谋杀都发生在下雨的晚上，然后不仅如此，三位女性都穿着红色的衣服。然后新局长就有些不解，为什么是三位受害者？然后帅警察就拿出了这个失踪记录的人员档案，其中有一位女性也是身穿红色衬衫，但是在两个月之前就失踪了。就是她是第一个死的人，应该是第三个，但是还没被发现。他这个地方
0: 就是演的更加强化了这个乡村警察跟这个帅警察两个人之间的这个区别，区别，嗯，就是因为其实这些证据他根本就没有理过，嗯、他就是凭感觉、嗯，第一是认为这个光浩、嗯、跟踪过这个女的，他就觉得这肯定是凶手，对，他
2: 是先认定这个人是凶、嗯、凶手之后，才往他身上靠堆气打、嗯，对
0: ，然后完了去诱导你或者是暴力诱导你把这个东西说出来，他就觉得嗯,嗯非常好，但是这个帅警察呢，相对来说。就是你看刚才走科学的在讲这个内容，他、就是嗯、就找规律，然后人家走的人可能刑侦那一套那种专业啊
1: 专业的那、嗯、那一套流程。但是我觉得呢，这个乡村警察他其实并不是一个坏警察，他、嗯、其实是一个非常他只是一个
2: 笨警察，他非
1: 常敬业，但是这个劲儿没使对地方。嗯嗯。电影里反映的是当下那个乡村就是这个样子，他就是能力欠缺。嗯啊、陈同学接着往下讲，正如这个帅警察的推测一样啊。他带了两队人，就在一片芦苇地里发现了这个第三位受害者。作案手法呢，跟前两起是一模一样的。然后帅警察检查了尸体，发现凶手相当的专业，很有可能不是一般人所为。呃，之后呢，四位警察来到了这个白家烤肉店，就是光浩他家的店去吃烤肉。然后乡村警察呢，前两天做伪证的时候，把光浩的鞋子拿走了。他为了表示歉意，还特地给光浩买了一双假耐克，<笑>然后那个鞋是 N I C E <笑>。<笑>帅警察就说：“你这个好像不是耐克。”他说：“没关系，无所谓，
3: <笑>不重要，心意到
0: 了
1: 啊。”从这一幕啊，你就能看出来，其实他还是心存歉意的，嗯、有的善良的嗯,嗯，对。呃，他们吃完烤肉，又来到这个就乡下的这个 K T V 啊,、嗯、啊，开始喝酒唱歌。<笑>然后呢，乡村警察就嘲笑这个帅警察说：“像他这种喜欢分析案件的人，就应该去美国 FBI、嗯、啊，就不应该在这种穷乡僻壤的地方。这地方根本就不需要他啊。”啊，然后那个帅警察呢也非常不满意这个乡村警察的办案方式，两个人就借着酒劲儿啊，就差点大打出手。但是呢，被新局长制止了，说明晚有雨，凶手很有可能再次出来作案，这次咱们必须要赶在凶手之前。嗯。第二天晚上，果然就下起了大雨。那警察呢，带了一位女警察，就身穿这个红色的衣服，想要钓鱼执法。钓、嗯、鱼、嗯、<笑>可是并没有成功啊。两个人就来到一处这个岗亭躲雨，因为雨太大了。路过的两个女学生也进来躲雨了。其中的一个学生就谈起了最近的这个谋杀案，然后就说：“这样，这个凶手啊，就住在他们学校后面的厕所里面啊，是一个发了疯的男人。”然后这个帅警察呢，觉得这些肯定都是学生编的，嗯，编的故事不可能是真的，所以就根本就没有理会他们。但是实际上，有一位她的丈夫在工厂上班，打算给丈夫送伞，这样一位女性马上就要遇害了。这位女性呢，走在乡间的小道上，唱着歌给自己壮胆。天非常的黑，嗯、而且下着大雨，刮着大风，她。自己不是在唱歌吗？他听着这个稻田的远处也有人在哼这个，再传
2: 来口哨声，嗯
1: ，一模一样的旋律，嗯、啊。然后因为下着大雨啊，根本就没有方办法分辨这个距离和方向。然后女子还拿她的手电照了照，因为它是一片稻田，那风一刮，你想那个延绵起伏的那种。然后女子意识到危险，拔腿就跑。可是还是被稻田中窜出来的凶手一把抓住。这一幕当时我觉得是这个影片拍的最惊悚的一一画面、嗯。就我我已
3: 经脑补到
2: 画面了，好害怕，孤立无援的感觉。出门之前穿上一件红外套。嗯
1: ，然后第二天警方就发现了这个女人的尸体，然后凶手拉着她走了四百多米，来到这个树林里面。现场虽然留下了很多脚印，但是因为前一天的雨下的实在太大了，这些痕迹根本就无法鉴别了。他们从现场回警局的路上，乡村警察就嘲讽这个帅警察说：“你来了也这么长时间了，经过这么缜密的勘查，还是一无所获啊。”于是呢，他就向局长提出了新的调查方向。他说：“一般来说呢，强奸案的现场都会留下。”一两根罪犯下体的毛发，你最有经验了。可是他们在现场呢，什么都没有发现。打人警察也在旁边附和说：“他听说呀，这旁边寺庙的和尚都会去除下体的毛发。”白虎<笑>不。
0: 男性叫青龙，女孩、啊、哎呀，啊、厉害厉害，有知识，长知识了，跟开水在一块儿长知识。嗯，
1: 但是呢，局长觉得他俩呀太过离谱，并不想理会他们。<笑>这个时候呢，呃，女警官就提出了自己的发现，他说在昨天晚上电台里播放的音乐节目，有人一直要求播放《悲伤情书》这首歌，然后根据之前的播放记录。每起谋杀案发生的时候，这首歌都有播放
2: 。就有个人专门打电话，就要点这首歌。不，
1: 不是打电话，是那个年代还是靠寄明信片点歌的年代、嗯。局长呢，就立刻命令这个帅警察去这个广播站找昨天的明信片。乡村警察呢，就嘲笑女警察和帅警察，他们就说。你们简直是小说看多了，这些肯定都是无用功。他还是坚信他那个没毛的人的那个调查方向是正确。的<笑>，再次跟局长提说他要查这个没有下体毛发的人，<笑>然后局长就嘲笑他说：“你是想让全镇的男人都脱下裤子来让你调查吗？”然后这个时候镜头一切，就是这个乡村警察在那个公共鱼塘里面<笑>，就各大。<笑>
0: 这个澡浴场啊，浴场、嗯、把把毛都他说他自己告诉他，我把毛都快
1: 洗没了
3: ，啊、这才离谱、啊。对
1: ，看到这一幕我就说呀，这人真是个好警察，<笑>是对，真的是敬业兢兢业业的。对，很认真你想这洗澡都得自费，嗯、没人给报销<笑>对对对。然后另一边呢，就是这个帅警察到了这个广播站，这个 DJ 啊就告诉他，我们这每天都能收到成百上千封的明信片，嗯、昨天的明信片早都垃圾车拉走了。嗯嗯然后他这边等于也是无功而返。乡村警察的女朋友呀，就知道他一直在为这个案件烦恼，就是建议他去拜访一位巫师，<笑>也许这个巫师能告诉他们这个杀人犯的下落。人以列举，知、嗯、道<笑>对，然后、这个、他媳妇儿也是这样的，也是这样的是、嗯。这个乡村警察啊，就真的去找了这个巫师，嘴上给这个巫师说。你千万不要想要骗我买你的那些符咒啊！哈然后这个时候，这句话刚说完，镜头一切，他和这个打人警察就在那个犯罪现场已经开始做他们那个法术了。就在他们静静的等待他这个符咒显灵的时候，一个男人来到了这个树林，两人不明情况就赶快躲到了一边然后仔细一看，原来是这个帅警察来了。帅警察其实是来这个现场揣摩一下这个犯罪者的这个心态。帅警察刚把烟点起来，又另一名男子也来到了这个树林里，帅警察就赶快也躲到了旁边。然后这个男子呢，见四周无人，便从自己的裤子中掏出了女人的内衣，隐约还可以看见这个男子穿了一条红色的蕾丝内裤，嗯、并且开始对着这个内衣啊做一些自渎的事情
3: ，霸<笑>玩他的小玩意儿，是不是
0: ？形容的很对,对，是这个
1: 意思。乡村警察一看这个情况啊，就示意他的这个同事，就是打人警察要进行抓捕。可是打人警察一不小心，第一脚就踩到了一个树枝，嘎嘣一声，然后这个男人就听见了，就拼命的往外跑。这三个人啊，就立马追了上去。经过一番激烈的追逐，男子跑进了一处繁忙的采石场。最终，咱们这个乡村警察第一次啊，依靠他这个敏锐的观察力。嗯，就是在这个男子蹲下的一瞬间，发现了他这套红色的蕾丝内裤嗯、啊，就等于锁定了这个嫌疑人。嗯，这个乡村警察他其实，在发现了这个自毒男之后呢，他还要假装呢，把这一片工人都要召集过来，让他们排队站好，一个一个的跟他们对视，眼神就是用这种方式把这个自毒男给抓了出来。其实就是在跟这个帅警察在显摆，你看，我能通过我的方式抓住人、啊，我的这个。跟他灵魂的这种眼神对焦，<笑> okay、然后我就能看出谁是犯罪嫌疑，凶手。嗯，然后他们就把这个自足男就带回了警局。在审讯当中呢，这个嫌疑人呀、啊、就表示自己不是凶手。虽然他平常时常会幻想自己何时才能得到这样的机会，嗯、但实际上呢，他什么坏事都没有干过，就是有贼心没贼胆、啊嗯。对，然后根据邻居的反映，这个男人啊也一直坚持不懈地照顾自己患病的妻子、哦，而且还经常前往教堂。然后，乡村警察就坚信这个人就是犯人。他说，他只需要看一眼就知道，他说的都是假象啊。不久之后呢，就是警察局外就聚集了大量他们教会的人啊、呃，就来抗议，说他们非法拘禁。接连几天的折磨呢，也让这个自足男啊精神趋于崩溃。他虽然口头上承认自己是凶手，可是有一些细节始终跟犯罪现场是对不上的。帅警察听到嫌疑人。在这个供述的过程当中，也提到了学校厕所的疯子男人这个这个事情，突然意识到呀，这个事儿可能并不是学生们虚构的。于是呢，他就赶到了学校，找到了之前躲雨时碰见的那个女孩。他见到这个女孩的时候呀，他们学校刚刚结束这个避难演习。嗯，女孩因为演习的时候后腰有一点擦伤，他们就一块来到了这个卫生室，校医恰巧没在。然后这个帅警察呢，就拿上了一个创可贴，给他贴在了后腰的这个位置上。然后帅警察就问他说：“谁是第一个说出这个学校厕所这个事情？”女孩说：“她也不太清楚，就是建议这个帅警察自己亲自到厕所去看一看。”然后帅警察来到厕所，实际什么都没有发现。还差点误闯了正在上厕所的校医的包间儿，包间儿，他不，他那不分男厕所、女厕所、嗯，就是一排包间儿啊一格一格、嗯。后来这个校医就告诉他呀，学校厕所这儿实际上是没有任何声音的、嗯，但是在学校后山上总有一个女人在哭泣、嗯，建议他过去看一看，说不定知道一些什么样的线索。这段描绘的特别像 NPC， 对、啊、吧
0: ？啊,啊对，对对对对,对，就是我们这里没
1: 有什么，但是后山有一些异象
0: ，
3: 接到主线任务了、啊
1: ，不如英雄去后山看一看。然后这个帅警察呢，就按照校医所说的，就找到了这个女人，但是对方呢神情紧张，并不想见人，尤其是男性啊、嗯，就赶快的躲到了自己的屋子里面。他是不是毁容了？没有，他没有毁容、嗯。但是呢，帅警察看到了房外就晾着一些衣服，当中有一件红色的衣服，然后就觉得肯定事情没有那么简单。为了取得这个女人的信任，他就找来了一个女警察帮忙询问。就是原来啊，这个女人在去年九月份也同样遭到了强奸，
3: 她就是那个唯一的一个幸存者
1: 。对，然后手法呢与其他案件是一模一样的，或许就是因为她没有看见凶手的脸。才侥幸的得以幸存，在他的回忆当中呢，凶手有着一双特别柔软的手，就像女性一样。其实是在这个农村这个地方、嗯，对，干农活还是偏多的，手都比较粗糙。手都比较粗糙的。嗯、然后呢，另一边这个乡村警察呢，依然在对这个自毒男进行逼供。帅警察赶来观察男子的手，发现手是粗糙不堪的，呃，就说你赶紧把他放了，他不是这个嫌疑犯。然后呢，乡村警察呢就受不了这个帅警察对自己的这种否定，老感觉针对我。呃嗯、对、哦、啊，然后两人呢就再次扭打在了一起。就在这个时候呢，女警察发现广播站又放起了这首《悲伤情书》，窗外也开始稀稀拉拉的下起了小雨。
5: 嗯
1: ，局长呢就打电话想要军队来支援他们，可是军队都赶往了另一个城市去镇压暴乱去了，没有人能过来帮忙。所以他们就因为人手不足，还是没有阻止凶手。第二天，警方再次发现了受害人死亡的时间，正是昨天晚上两位警察大打出手的那个时间。很残忍的事情要来了，法医呢在受害者的下体内发现了九块被切碎的桃子
3: 。哇塞
1: ！然后乡村警察心情非常的沉重，他就把自己之前做的笔记啊、贴的那些照片啊全都撕了，然后就承认。嗯嗯，就是我之前调查的这些都是浪费时间，都是没片的东西都，都是
0: 无用功。然后可能他也就放弃他这种暴力的这种方法方式了。嗯
1: ，前、嗯、一天晚上点歌的时候，就女警察就赶快到了这个广播站，嗯，就去，当时就去找这个明信片，嗯，就把这个明信片找到了。然后他们就根据这个地址找到了这个犯罪嫌疑人的家，嗯，然后这个犯罪嫌疑人呢叫做朴兴圭。啊然后，非常恶
0: 心的一个名字
1: 。<笑>那
3: 我们可以给他起外号叫“龟男”<笑>
1: 。<笑>根据之前所有的证据呢，无论是这个手的柔软程度，还是这个捆绑的这个专业度，因为他的这个年龄呀，刚好是韩国服完这个兵役的那个年龄、嗯，所以在部队里都会教这个打结这个、嗯、这个技术。而且他也是去年的九月份才来到这个这个地方，才开始工作的、嗯。而第一起案件就是发生在去年的九月。朴兴圭表示，昨天晚上自己一直在家听这个电台的节目，根本就没有出门。可是这个帅警察问他，这个节目最后一首歌播放的是什么的时候，他却答不上来。尽管如此，这个朴兴圭的态度却是非常强硬的。朴兴圭说：“你们就打我呀，这不是就是你们最擅长的事情吗？嗯、连这整个镇子的小孩都知道你们殴打无辜的人，嗯，刑讯逼供，嗯。经过一系列的对峙之后。”他们这个打人警察呀、啊，还是忍不住了，又是一个飞踹上去。嗯、这个新局长呢，不满这个打人警察、嗯，就不准他以后再进这个审讯室了。嗯，啊，因为没有这个目击者和证据，他们就迟迟不能依法逮捕这个朴兴圭。这个帅警察呢，到这个时候，他的这个耐心啊，已经被消耗殆尽了。他就跟这个乡村警察两个人坐在那儿，就探讨，就说，只要。把他打扁啊、呃！强行录下口供，<笑>他已经是走
3: 了最开始那个人的路，<笑>他已
1: 经转变了，被同化了。不是同化，他他是就是有点自我否定的那
3: 种。那是无力感吗？我觉得。对,对
1: 其实咱们看电影看到这个阶段的时候，是就是我当时看啊，我都觉得呀，真的是就很纠结。到这
0: 个点我觉得就是说，包括所有看电影的人，包括这个城市警察，就是个帅警察，其实他内心都认定朴新圭是凶手。嗯你会有一种，也该是他了。都找了这么多，再不是，真的是包括绝望，就是说这个帅警察的整个内心，包括那啥，已经到了崩溃了，崩溃的边缘了啊。所以说他就
1: 就转变了，这
0: 个时候啊，就要把他打扁
1: 。嗯，然后乡村警察就说你变了，这样做呢，只能和当初光浩是一个结果啊。其实就是他俩角色有点互换了的那种感觉。乡村警察冷静了，嗯。这个帅警察就回忆起当时他们在那个山上审讯那个光浩的时候，就说当时在山上，你跟光浩在那儿录口供的时候，你真的没有提前给他排练吗？就问这个呃乡村警察，乡村警察说真的没有。然后他们就又把那个光浩口供时候的磁带翻出来仔细的听，好像他就是在描述他眼睛看到的事情。嗯嗯然后他们就突然反应过来，光浩很有可能就是目击证人。嗯，他们就跑到这个白家烤肉店来找光浩，可是他人没在，被局长训斥的这个打人警察呢，一个人坐在这儿喝闷酒。这个时候，电视里面就播放起这个连环杀人案的进展，旁边的客人就说：“哎呀，这些警察都是废物。嗯”然后打人警察借着酒劲儿就跟这些客人就干起来了嗯嗯。嗯，恰巧这个时候光浩回来了。看见这个打人警察在殴打他们家的客人、啊，这个情绪突然就变得激动，拿了一根木棍就朝这个打人警察就挥过去了。没想到木棍上有个钉子，直接扎到了这个警察的小腿里面。啊！因为见血了嘛，吓得这个光浩直接就跑掉了。乡村警察和帅警察就赶快追了上去，询问光浩说是是否记得那个被害的女孩。然后光浩看了一眼旁边的这个稻田。然后他就说呀，他那天是躲在旁边的一个草垛里面、
3: 嗯，
1: 看到了这一切。他说凶手很英俊，比他强很多，嗯、<笑>
3: 是个是个人都比他强
1: 。然后呢，这个乡村警察就赶快拿出朴兴圭的照片让他辨认、嗯。然后光浩看了一阵，就感觉他那个精神不正常，那个劲儿又上来了。这个时候打架的人又追上来了，然后就趁乱跑到了这个铁轨上面。然后这个时候正好一列火车驶了过来。我操！吧、呃、唧、呃、一下、嗯，死了，对，死了。就是尤
0: 其你看啊，导演拍到这个地方的时候，你就感觉所有证据都指向那个朴兴圭，
1: 这唯一的证人，唯一的目击者，呃、唯一的目击人、嗯、死掉之后，没有任何证据，他们只能把朴兴圭放由于朴兴圭的嫌疑实在是太大了，他们决定将犯罪现场留下来的那一滴精液的 DNA 跟朴兴圭的 DNA 去做比对。可是当时韩国并没有这样的技术，他们只能把这个证据送往美国。打人警察就是被光浩那一一棍子打下去之后，他觉得没有什么大碍，一直也就没有去医院，结果就感染了破伤风。我操！不得不截肢。虽然朴兴圭呢被释放了，但是这个帅警察呀还是二十四小时盯着他、嗯。结果呢，就是因为汽车抛锚跟丢了几个小时，结果第二天出现了一名受害者。这名受害者呢，正是帅警察认识的那个女学生。我操！嗯，这个女学生呢，身体遭受了多处破坏，下体也被塞满了各种异物。嗯，当时看到女孩身上创可贴的那一眼、啊，这个帅警察再也无法克制心里的愤怒了，崩溃了、啊，崩溃了，真的是崩溃了。他就找到朴兴圭，把他拖到铁轨上，不停的殴打，掏出手枪逼他：“你到底是不是凶手？”然后朴兴圭呢，依旧是非常的硬气。说对，就是我杀的他们，这是不是就是你最想听见的话？这个时候呢，乡村警察就跑着送来了美国寄回来的这个 DNA 检测报告。报告显示呢，朴兴圭的 DNA 与现场留下的精液是不匹配的。帅、嗯、警察这个时候根本没有办法接受这样的结果，他拿起枪就想直接毙了朴兴圭。呃，乡村警察制止了这个帅警察。并且让朴兴圭看着自己的眼睛，他最后说：“我没有办法分辨他到底是不是凶手。”他就把朴兴圭放走了，朴兴圭就消失在了黑暗的火车隧道当中。我觉得导演就像描写这个犯罪嫌疑人又走向了黑暗嗯，你知道，讲到这个地方
0: ，我看的时候，我觉得彻底把两个人改变
1: 了。嗯
0: 啊，最后。这个城市警察，这个帅警察拿着枪指着这个犯罪嫌疑人，要崩了他，
1: 等于就是发生在了自己身边的
0: 人身上的时候。嗯、然后越来越多，他的状态就特别不好，就,就已经改变，就使用就觉得使用暴力，用枪直接枪毙或者怎么样，让他承认自己。但是这个时候，那个乡村警察，他的状态倒是改变了。然后之后他也承认说，我分辨不了他这个、嗯，就这个地方就是感觉两个人的这种状态跟角色就彻底转变了嗯。啊嗯
1: 然后呢，就到了这个影片的结尾了。多年之后，到了二零零三年，这个咱们这个乡村警察呢，已经辞去了警察的工作，成为了一名商人。他也与他的这个护士女友结了婚，有两个孩子。这一天，他在这个送货的途中，路过了第一起案件的犯罪现场，就是那个金黄的麦田旁边的水渠。嗯、他俯身看去，里面空空如也。这时候，有一个小女孩。打断了这个乡村警察，问他在看什么，说前一段时间也有一个男人像他一样在往这个水渠当中看，然后女孩也问了那个人同样的问题，然后乡村警察就问对方是怎么回答的，女孩想了想说，那个人说他只是想起了以前在这里做过的一些事情，特意回来看一下而已。乡村警察问他，你看到他的脸了吗？小女孩点了点头说。就是很平常的那种人，然后接下来就是电影的最后一个镜头，乡村警察直视着观众，这个眼神当中呢，有绝望，有坚毅，有愤怒，有,怒有无助，还有
0: 遗憾，遗憾，就是你你能想到的这种情绪都填在上面
1: 、嗯。这个结尾我觉得真的是一个非常经典的桥段
0: ，就是你能看见所有的，不管是影评啊，或者说解说。都在说最后一个镜头什
1: 么史上最绝的镜头啊、嗯，最牛逼的镜头，啊
3: ，就是在看着犯罪嫌疑人的镜头。嗯
1: 、导演丰俊浩说，他拍最后这个镜头，就是他认为这个杀人犯一定会看,看这,个这个电影，所以他说他这个镜头就是拍给这个杀人犯,杀人犯看
2: 。而且、嗯、而且借、嗯、由这个乡村警察，嗯、因为他说他我能看穿，我能一眼看穿你，所以才让他去。看向镜头、嗯，看向啥人犯。行啊，我乡村警察那个男演员叫宋康,宋康浩，他也是韩国非常厉害的国民演员、嗯。对，我觉得是
1: 亚洲男演员中数一数二的，就是非常厉害，就是
3: 那个北野武级别的
1: 。就是《雪国列车》里面那个、呃，就是那个开门的那个工,工程师，《寄生虫》里面那个司机
3: 。哦，
0: 就是穷人
3: 的爸
2: 爸
1: ，穷人的爸爸、嗯。
0: 就有点相当于我跟你说什么冯小刚御用的葛优。就是这种，这个导
1: 演就、哦、宋,浩浩宋康昊、啊，很爱用他。真的，嗯、看这个电影看到最后都很绝望很的那种感觉、
2: 嗯，而且很真实，他没有去包装呀，或者是就是给给你对美化、嗯、升华什么，他就把人性最真实的那一面表现的非常的淋漓尽致、嗯嗯。对
1: ，
0: 而且甚至就是丑化人，很多人解读说那个那个打人警察那条腿，因为这个年代的时候。韩国也是需要，就是整个社会需要改革。很多人的解读就是说，这个打人警察的这一条腿，就相当于韩国这个社会要与以前的这一个时期要彻底的割裂。我感觉解读的这个人
3: 好像是写、嗯、专门给小学生出阅读理解的那、嗯
1: 、<笑>
2: 就过度解解读能、嗯、说明一件事情，就是别人看你的东西，他思考了，嗯，对对对细心了，好看
1: ，好看，好会解读。而且引
2: 起他、嗯，他肯定是先引起他的共鸣了。或者是勾起他内心深处一些什么东西了，他才会去思考
1: 。其实有现实背景，就是有真实事件的电影，嗯、其实是不好拍的。嗯、对、嗯，他既能拍这种就是真实事件改编的，又能像拍《寄生虫》那种非常戏剧、非常抓马那种感觉的电影，
3: 还能拍《雪国列车》那种
0: 、嗯、半科幻的。对对对，半科幻那种
3: 。真的很有才华有
1: 。那咱聊完剧情，咱一会儿聊聊真实的。真实的，咱们这就等于是把电影看完了。对、嗯接下来咱们就聊聊现实中这个案子到底是怎么回事。这起案件呢，它是发生在韩国的京基道华城郡泰安镇，距离它的首都首尔啊，大概有八十公里。时间呢是发生在一九八六年到一九九一年之间，总共是有十名女性依次被杀害。在当时那个年代啊，这个杀人犯始终未被捕，最终成为韩国的三大悬案之一。其他两个咱们简单提一嘴啊。一个叫做“青蛙少年失踪案”，另一个叫做“李亨浩被诱拐事件”。感觉这两个也很有聊头。嗯，莎士比亚可以准备一下。啊、如果如果、那
2: 个、叫那家伙的声音
1: ，如果节目反响好了，咱就呵呵、啊啊、接着聊这两个啊。然后呢，华城连环杀人案的凶手呀，他下到十三岁的青少年，上到七十一岁的老者都不放过，嗯、不挑食儿，你发现没只要
3: 是女的就行。
1: 我觉得就是满足他一种心理。变态啊，欲望，欲望。然后这些被害者没有固定的特征，凶手杀人手法残忍，受害者都是被勒死的，然后抛尸野外，尸体大多手脚呈 X 型捆绑，就是背在后面，嗯、然后把你的手的脚绑,绑在一起你。你很熟悉啊
3: ？没有，绳一失，树绳失。
1: 很多尸体遭遇了不同程度的迫害，有的下体被塞入了异物。这是韩国呀，在一九八零年代最为恶劣的命案，直至呢二零一九年的九月十八日，经过新一轮的 DNA 比对，华城连环杀人案的真凶才得到了确认。那当年到底发生了什么？咱们就一同穿越回一九八六年，嗯、<笑><笑><笑>很有代入
0: 感嗯，啊、<笑>很有代入感
1: 。开始了啊，呃，一九八六年的九月十五日，这是一个很平凡的下午。秋收时节，稻田金又是小学生
2: 作文。
1: <笑>一位路人呢，发现了一具下身赤裸、手脚呈 X 型捆绑的尸体出现在稻田边上。这是这起连环杀人案的第一位受害者，年龄七十一岁的女性李某。凶手在人迹罕至的清晨小路边上突袭了她，并把她拉进了这个稻田当中。胶鞋与袜子散落在了周围。经过尸检呢，确定死因是勒死，尸体没有遭到性侵的迹象。不过，警方在死者的袜子里检测出来了精液，嗯，经推测呢，凶手可能对死者进行了猥亵，嗯，因为当时呢是雨水季节，呃，这个凶手呢没有留下任何的痕迹，嗯，然后调查呢也陷入了瓶颈，仅仅过去了一个月。第二名受害者就出现了。一九八六年的十月二十日夜，长相出众的二十五岁女孩崔敏英被人发现时，一丝不挂的躺在田边的水渠里。死者是被凶手用丝袜勒死的，手脚呈 X 型捆绑。此外，死者的胸口还被螺丝刀之类的物品刺伤。
5: 嗯
1: ，全身赤裸，但是也没有被强奸的痕迹。警方在现场还发现了空的。牛奶盒呀、烟头、毛发等证物、嗯。电影呀，应该第一案讲述的就是现实当中的这个。第二案。哦、啊就是在稻田的排水渠中的这一个、哦。然后因为现场发现了这个空的牛奶盒、烟头这些证物，警方呀就当时就推断这个人呢心里啊他是没有那么紧张的，就是他完了之后还能很抽烟、嗯、喝牛奶，就干这些事情、嗯。他可
2: 能是在欣赏他自己的这个作品，作品品对。
1: 又是仅仅只过去了一个多月，一九八六年的十二月十四日，警方发现了第三具尸体，是二十一岁的韩彩轩。他是在水源市的一家咖啡厅与一男子进行相亲，就是水源市啊，是离这个华城市是,是很近的一个地方，可能就相当于咱们咸阳到西安，两个城市之间是通公交车的。他相亲完之后乘坐巴士回家，随后失踪。根据相亲的男子描述，当晚。是他送女子上了公交车，然后也有那个同村的人看到了他下了公交车，所以推断他是在下车到回家的这个过程中失踪的。七天后，他的尸体呢，在一个稻田的田埂中被发现，死因与前面的都很相似，同样都是用丝袜勒死的，手脚呈 X 型捆绑，内裤套在头上，全身赤裸，但是也没有被强奸的痕迹。遇害的当晚下着大雨。凶手还为赤裸的尸体穿上了外衣。嗯，你听这个啊，我就突然想起一个影视角色小
0: 红袄，小红，<笑>小红<尔><笑>就是孙红雷前前一段时间才播的那个《新世界》啊、嗯。但是你提到这个、啊，因为他也是杀穿红色衣服，对。但是呢，现
1: 实情况中、啊，女士并没有穿红色的衣服，啊、也并不是在下雨的夜晚，凶手才会做、啊。还听那首歌，也没有也没有、啊、那个歌曲，其实也是虚构的啊。但是呢，这个韩彩轩呢，他也其实并不是第三位受害者，就跟电影里讲的一样，一九八六年的十二月十二日，二十四岁的金恩娜与丈夫共进晚餐后，独自乘坐从水源市开往华城市的公交，随后失踪，家人寻找了几个月也没有找到，最终在一百三十一天后，在离自家只有五十米的田埂里发现了尸体，尸体已经严重腐烂，难以辨认。手脚同样呈 X 形捆绑，内裤套在头上，全身赤裸，也没有被强奸的痕迹。这个就跟电影里面演的那个有一个失踪的人是一样的。嗯、对对对对这
0: 个男的可能就是，就某方面是不行，就是有有的时候你知道男性啊，在这方面不行的，越不
2: 行越要证明自己
0: 啊！而且他心里又扭曲了嘛，他就觉得你、嗯、你,你这些女的看不起我，你敢对我皱眉头、嗯，我弄死你
3: ！就跟有一个、啊、韩国电影特别像《追击者》，不知道您看过没？看过。嗯、那个男的也是性无能，然后就把那些女的拉回家里面，用硬物把她弄死，然后把她挂上，嗯、把她血放干，然后
1: 死掉。对对对，就是越反正这个越变态。嗯、啊，这个人啊，他可能在性功能方面应该是没有障碍，他可能更多的是一些心理问题。对对对，心理问题居多一些，有其他的一些需求。短短的三个月内啊，就有四名女性遇、嗯、遇害了，而且事发地点相距都不是特别的远。行凶的手法呢也非常的相似，在此案之前呢，韩国从来没有过连环杀人案，所以就是警察在这个脑子里完全就没有这个概念
2: ，而且没有任何经验
1: 。咱们现在听着觉得这肯定是一个人干的，但是在当时呢，警方还是把这四起案件当做独立的案件去调查的。
3: 妈头内裤都套头上还能单独？我
1: 是
0: 看了一个新闻报道，啊，说是韩国那段时间他们那个体制是。比如说，两个刚才他提到两个市，嗯，两个市的这个警察之间是很难合作的，嗯、因为他们俩之间在政绩上是有竞争关系、嗯，所以一直好像也没有在合，嗯、就是并案，然后包括合力去干这件事情啊、嗯
1: 嗯。然后直到这个第四起案件发生了之后，警方才意识到这可能不简单这个事情。此案当时的调查组组长叫做何生军，其实就是咱们电影里。后来新上任的那个局长的原型人物、哦、啊，这个何生军呢，正是从第四起案件开始参与到调查当中的。调查期间呢，他没有睡过一天的好觉，曾经连续三十八天没有回家洗澡。可惜的是，在当时那个年代啊，没有电脑，没有手机，也没有互联网。由于调查条件非常有限，而且乡村呀、啊、又非常缺乏这种处理大型犯罪案件的经历。警察的破案手法相当的原始和粗暴。警察派出了大量的人手，分散在各个的村庄里面，对该村的村民进行逐一的排查，并且向村民打听，到底有没有可疑的人或事儿。只要有可疑的男性或者有前科的。全部不分青红皂白的抓回去、嗯，然后审问、拷打、嗯、先飞腿，对、嗯，<笑>走一个流
3: 程。
0: 其实，在电影里面反映这个就是暴力的这个打人警察啊，包括这个乡村警察的这种暴力执法，其实那个年代很多很常见，很多国家、嗯、很多国家都、嗯、都,都
1: 使用这种东西、啊，对，刑讯逼供。对对对他们即使这样去调查呢，凶手并没有停下他杀戮的步伐。仅仅过去了二十多天，一九八七年的一月十日。十八岁的中学生放学回家的途中被人杀害，第二天尸体在田地里被人发现，原因呢也是勒死，死者下体赤裸，有被性侵的痕迹，留下了部分精液证物，嘴呢用手套塞住，嗯，这次呢手呢没有被捆绑，这起案件其实跟之前是有一些不同之处的，嗯，最主要的是有了性侵，他们提取到了精液，嗯，然后三个多月之后。第六起案件发生在一九八七年的五月二日，这是一个雨夜。三十二岁的家庭主妇朴加熙拿着伞去接刚下班的丈夫，哦、这就是电影里面那个、哦、去工厂的。那个。真实还原了，嗯，于是、嗯、在途中呢，遭人杀害，死因呢是勒死，作案工具是死者自己的内衣，全身赤裸，没有被强奸的痕迹，胸部有缺失，手脚呈 X 形捆绑。整个案件到现在为止没有任何的进展。直到第七起案件，一九八八年的九月七日，五十四岁的李基珍在帮儿子<笑>在帮儿子打理完餐馆的事情后，归家的途中遇害。他是被自己的上衣勒死，手脚呈 s 型捆绑，下体被塞进了六到七个桃子的碎块。嗯，这个也是电影中有所表现嗯。嗯，警方推测呢？凶手可能是杀人之后还在尸体旁边吃起了桃子，可见这个凶手已经越发的猖狂、嗯
0: 。就是他觉得警察不能带我喝、啊。但是那个年代真的，我觉得跟技术肯定是有直接性的关系。对，非常大。你说现在你敢把咬过的桃子放在那儿，分分钟给你 DNA 出来。嗯，你那口你的唾液啊什么的，嗯、当那个年代真的是没有那个技术啊，没有那个，技
1: 术。而且就是说。一起连环杀人案啊，它最容易发生破绽的，肯定是越早期它越容易有破绽。对，它到后面手法越娴熟了之后、嗯，你就越不容易抓到它
0: 。对，它按它这个套路去走，你就是查
1: 不出来。嗯。然后呢，不同以往的是，这次案件了有了目击证人。事发当晚呢，一辆开往水源市的公交车正行驶在乡间的小路上，突然从马路边冲出来了一名年轻的男子，截停了公交车，一边骂着脏话，一边上了车。尽管当天没有下雨，但是男子的裤子却是湿的，鞋上满是泥土，就说他刚是从稻田中跑上来。嗯，嗯然后呢，在这个公交车行驶的过程中呢，这个男子还向司机借了火，说我要点烟、嗯，他自己没有火。在这个点烟的时候呢，司机注意到了他的双手非常的细腻
0: ，这个也是真实、啊，这个也是真实的是啊，电、嗯、还原
1: 了这个，他有一双。细腻的细腻的手，显然呢不是干农活的，并且呢手上呀还有点粘。很有可能是桃枝抹到了手上。他等于跟司机呢是这样，用手捂着那个打火机或火柴护火柴护火呢碰到了。根据那个公交司机和售票员的回忆啊，这个嫌疑人年龄大概二十四到二十七岁，身高大概一米六五到一米七之间，体型偏瘦，单眼皮儿。有一点点驼背。除此之外呢，警方还发现了一名幸存者，就是唯一的幸存者。一九八六年的十一月三十号夜里九点，金女士外出前往距自己家仅仅四百米的教会。为了抄近路，她就沿着田埂穿过稻田。嗯嗯。她突然感觉到身后有另外一个人的脚步声，她转头看去，凶手就冲她扑了上来，将她扑倒，随后呢，按住了。他的脖子，另一只手将他的下身的衣物都脱了下来，把他的丝袜从身后绑住了他的手，这么显瘦，嗯，并且在这个过程中，为了防止他喊叫，用内裤堵住了他的嘴，并且将他的内衣套在了他的头上，整个一个过程都跟前面的杀人案子整个过程是非常非常相似的。在这之后呢，金女士遭遇到了性侵。在性侵的过程中，金女士从内衣的空隙看到了犯罪嫌疑人的长相。当那个罪犯完成性侵之后，从口袋中掏出了匕首，开始威胁金女士，让她拿出她的钱财。然后金女士说：“我刚才背着的包已经掉在了刚才来的路上。”嗯。说包里面有钱。然后呢，犯罪嫌疑人呢就。骂骂咧咧的就去捡包了，趁着捡包的这个过程中，金女士拔腿就跑，从这个犯罪嫌疑人的手中逃脱了。嗯，趁他捡包的时候，对，趁他去拿他财物的时候、哦、跑了。这还聪明。嗯，犯罪嫌疑人肯定想着我绑着他，他跑不了多快
0: 。嗯、你你说这个，你知道我是特别久之前听过女性受害者被人强奸的时候，然后她自己主动从兜里掏出两个安全套，她因为她觉得她肯定要不了、啊、逃不了了。你别说女的了，一般人谁碰到这种事情，这得多机敏才能想出这种事对对对对一般人真是吓得
1: 光会哭、嗯、啊！警方找到金女士这个询问的过程中，他跟司机啊提到了一个同样的细节，就是凶手有着一双柔软的手，不是干粗活的农夫。嗯嗯，既然有了目击证人，就是咱们这个调查组长何生军就带领着他的同事进行了整整一个月。嫌疑人大规模排查，他们调取了水源市超过十五万名二十五到三十岁男性居民的资料，并且让这个公交司机还有这个金女士对着身份证的照片逐一进行辨认。Uh -huh. 可想而知，这种人海战术、uh -huh. 疏漏是在所难免的啊。Uh -huh. 然后案件呢再次走进了死胡同，没有任何的进展。Uh -huh. 然后一九八八年的九月十六号。十四岁的女学生朴某在太安邑自家中被人勒死，犯罪现场留有嫌疑人的毛发，后被证明呀，这是一起模仿犯罪。嗯，是一名二十二岁的男性尹某，因为暗恋受害者的姐姐，趁夜潜入她家，把这个受害人当成他姐了。啊，对咱们这个被害者实行了强暴。嗯，他事后发现，嗯人不对。然后呢，为了防止事情败露，就下手灭口了。啊、但是呢，他模仿了这个莲花商案的这个捆绑的这个样子、啊、样子、啊。这个男性啊，很快在第二年就被抓了，然后也被判了无期徒刑、啊。嗯。之后呢，就不知道凶手因为什么原因出现了一年多的沉寂期，直到1990年11月15日，第九起案件，遇害的。是一名年仅十三岁的初中女学生金某，回忆起受害者的惨状，何生军至今咬牙切齿，怒不可遏。金某在被发现的时候，上身赤裸，手脚呈 X 形捆绑，胸口还被凶手用小刀子划出网格，然后另外死者的下体被塞进了圆珠笔、叉子等等物件。嗯哦、自然的，打死他！嗯这一幕其实，在电影里面也体有体现，体现的、啊，有体现,有体现，但是其实没有这么现实感这么强。对对对，而且他没有特别全。他、嗯嗯、是在那个临犯罪之前，把这些东西摆在了旁边。啊、对对对对对、嗯，嗯。然后最后一起，也就是第十起案件，是发生在一九九一年的四月三号。六十九岁的老妇人在晚上逛完夜市回家的途中被人杀害。他跟他的儿子儿媳住在一起，家里的条件是非常差的。次日呢，老人的尸体在距离自家五百米的树林旁被人发现了，全身赤裸，没有被性侵，手脚呈 X 型捆绑，下体被用刀严重破坏，并塞入两双长筒袜
3: 。哇塞，我听着好疼。
1: <笑>至此之后呢，就不知道出于什么原因，这起骇人听闻的莲花山案就戛然而止了，再也没有出现第十一名的受害者。除了第八起被证实是模仿犯案之外，其他的九起命案，据当时警方的判断，应该是一个人所为的。然后这起案件呢，是韩国有史以来啊动用警力人员最多的一起案件，警方先后投入了两百零五万人次的警力，嫌疑犯和证人多达两万多人，有四万人接受了指纹鉴定，另有五百七十人和一百八十人分别接受了 DNA 鉴定和毛发鉴定。整个调查记录装满了五大袋，在调查的过程当中呢，许多与案件相关的人都承受了莫大的痛苦。第七起案件的受害者的丈夫，在妻子死后就开始酗酒度日，然后不久也去世了。一位受害者的母亲，天天在女儿的受害地点以泪洗面。然后最终也是含恨而终。
0: 你刚说，呃
1: ，出动了多少？
0: 是二百零五万人次、哦、啊，二百零五万人次的警力。嗯，嗯那就是那就相当相当相当啊，嗯、啊啊，都是感觉把韩国的警察都给我用上
1: 了、嗯。嗯，巨大的痛苦除了折磨着受害者的家属之外呢，还有许多无辜的嫌疑人，有受到警方高压审讯跳进火车轨道自杀的，也有从四楼公寓楼顶跳下自杀的。也有因为证据不足被释放以后，在父亲的坟前自杀的、嗯，也有只是因为举报者在梦里梦见他干过这件事，嗯啊、就被不分青红,红皂白了抓进警局，嗯、被审问，嗯、被拷打，警察可能也都疯了、嗯，就是只要有那么一点点的可能性，就把你
0: 就是警察抓起来了、嗯。嗯
1: ，悲剧呢也发生在警察的身上，有四人因为压力过大而去世。也有这个刑警在调查的过程中受伤，导致下半身瘫痪。我去<音>，因为一九九零年韩国呀，并没有 DNA 的技术，嗯、他们对精液的鉴定也只能鉴定到血型。嗯、啊由于凶手只是在第五起案件当中有过性侵的行行为，其他都是没有的。经过鉴定呢，这个犯人的血型为 B 型。嗯、这个血型对于当时的韩国警方来说是。第一重要的证据、哦，就是他们唯一能握在手里的一个很确凿的证据
0: ，啊、就是能把其他 A 型、O 型、AB 型排除
1: 排除啊。所以当时警方就把非 B 型血嫌疑犯都排除在外了。嗯，事、嗯、到今天才证明、嗯，这个才是导致华城莲花杀人案变成悬案的罪魁祸首、哦。实际上被抓住那个人，他不是 B 型血。嗯嗯嗯那他这个精液，你说他是技术有问题、啊？他他没法做 DNA 的比对
0: 哦、啊，那你的意思是，凶手其实不是 B 型血？他不是 B 型血。那当时那个精液是因为技术有欠缺，所以从
1: 对，很有可能是当时的技术有问题，啊、鉴定错了啊，不可能不准就从这个。不不啊、嗯嗯。当时啊，有一名这个嫌犯呀、啊，有非常大的作案可能性。当时呢，韩国的这个基因分析科就带着第五起案件中这个精液的这个、嗯。这个样本,样本，前往了日本、嗯。电影中说的是前往了美国，美国嗯、当然实际上是前往了日本、嗯。但是最终的结果也是不符的、嗯，这个跟电影里也是很相似的。所以，哎，对你一提到场，你就证明为啥人家
0: 这导演能得奥斯卡？本来应该是去日本，人家写去美国，<笑>这个肯定是有原因的，肯定是有原因的。他他这个样子其实就是在。说白了，他还是一个比较亲美的这个导演嘛，对吧？因为韩国人其实跟中国人是一样恨日本人的，啊、对，也是民族矛盾也是很深的也是非常深的分上、嗯、啊。反正东亚几国
1: 。矛盾都挺深的，啊，互相恨啊。而在这个一九八零年代啊，这个韩国当时也处在这个民主化改革的最初期，对，要断腿了嘛，对，暴<笑>暴力执法无处不在，社会上也不断的发生各种各样的游行示威，嗯、然后警察和政府很大的精力都放在了这个镇压示威上。导致的就是当时本应该受保护的这个犯罪现场呀，啊、就被经常被民众捣乱或迫害、啊，就像咱电影里开头看见的那种场景一样。嗯、各种各样的不利因素都给这个案件侦破呀带来了非常非常巨大的阻碍。最终，全案在二零零六年的四月二号，也就是最后一起案件的十五年后，啊、嗯，到了韩国法律当时所规定的十五年的追诉期,啊,追期、嗯、啊，就终止了调查。对。但是呢，由于这个案件过于特殊，其实其他的案件到了追诉期过了之后，他所有的调查档案都是要被销毁掉的。啊，因为这起案件过于特殊，影响过于大，嗯、所以他整个的案件是保留档案是被保留下来的、嗯。如果不保留的话，所有的证物都销毁掉之后，也就是没有结果对,对，嗯。然后关于这个韩国这个公诉时效，咱在这儿简单提两句。根据韩国的法律啊，在二零零七年之前，杀人犯的呃这个公诉时效是十五年。嗯，后来二零零七年重新修订之后改，改为了二十五年。
5: 对
1: ，规定的是只有两千年以后的案件适用于这个二十五年的、就是，在这之前呢，还是按照老的十五年去执行的
0: 。就是这场案子还是按十五年十五
1: 年去执行的。呃，韩国二零一一年有一部电影叫做《熔炉》，嗯啊、呃，大家应该都听过。这个电影的结尾呢，让韩国许多的影迷内心非常崩溃。嗯，然后不少情绪激动的民众呢，向青瓦台请愿，希望取消这个公诉期。由于这个影片呢反映出的社会问题受到韩国国家的高度关注，《熔炉》这部影片呢也被称为改变韩国国家的一部电影。二零一五年七月二十四号，韩国国会通过了一项刑事修订案。把二十五年的杀人犯罪的公诉区废除了，嗯、现在在韩国杀人犯是永久追诉的、嗯，直到破案为止。对，但是呢，它也仅仅适用于两千年之后的案件。案对,对,对，嗯，所以咱们这个华晨还是还是以十五年来进行计算的
0: 。我在网上查过这个追诉期的原因、嗯，就是说为什么非得要，就是不管以前还是二十五，为什么非有一个？我跟你说最深层次的这个原因。其实网上是可能也写不出来
2: 、呃，普通人能想到的最基本的原因就是精力不
1: 够，查不过来、啊嗯。就是社会资源，对,、啊对，一
0: 是社会资源、嗯，二一点就是官方给出的韩国官方给出的解释就是他认为，比如说十五年这个追溯期，就是你其实生活一直生活，就你是罪犯，一直生活在这种逃亡的过程中，你在十五年间我们虽然没有抓住你，但是你等同于受了十五年的这个惩罚。和折磨那
3: 不一定，那人分正心理素质贼好呢。
0: <笑>对对，但是官方给出的解释这样，但是实际一，就是花花说的，很有一大部分可能就是社会资源，社会资源因为咱就必须说，跟这跟体制很有关系。你看，就像美国这种体制是一样，他所有的政党是代表一个阶层一小部分人的利益、啊，和中国这种体制是不太一样的、嗯。美国或者是韩国这种体制下，我改革我就要下台，
4: 嗯、就是
0: 很难，他很难大幅度的去。抛去以前的这个东西去改。二一点，我觉得更黑暗的我个人的一种想法啊，他这个追溯期就是给这些这帮有钱人的一个就是护身符。护身符到现在为止，韩国也是一个财团非常牛逼的一个，啊嗯、基本上是财团掌控着国家的一个，渗
2: 透到政治、啊、政治啊,啊，包括
0: 宗教，对吧？对，我觉得黑暗的想法，黑、嗯、暗的想法想就是这样。咱
3: 国内有那个诉讼期，也有诉讼期，二十年、三十五、每
0: 十五年、二十五年都有，但是呢。我还专门查了中国这个，中国跟韩国是完全不一样。中国的追诉期是啥？就比如说我报案了，嗯，警察没有立案，十五年到二十年的追诉期。但只要一旦警察立案，这个东西，这个东西就不受追诉期的限制。哦、
4: 嗯，
0: 明白吧？就是比如说你的爷爷奶奶，你知道吗？是那个自然死亡，你非说我靠不是自然死亡，被人杀了，被人杀了、嗯。然后警察去看了一圈，完全没有这个情况。然后那警察就说、嗯：“那你这个就没有任何证据，我没有办法立案、啊。嗯”对、啊，那这个东西你可以追溯十五年，但十五年过后，这个东西就不追溯
1: 。这个调查组长呀、啊，何生军，他在退休之前呀、啊，接受采访表示啊，华城连环杀人案是我人生中最大的失败和审判。嗯，他曾经在退休之前以写信的方式，就是写给凶手的信，嗯嗯、一封信。来表达自己当时的想法，我给大家摘录了几小段。嗯、我,我以
0: 为是咬破手指写的一个，<笑>血血血书、哦
1: 。他写道啊，不知道你是一个人还是两个人还是更多人，为了和你或者你们相见，我至今花了不少心机。第九起事件的公诉时效在下个月到期，最后的第十起案件将在未来的四月到期，我也将在来年的六月退休。当时想着一定要把手铐戴在你的手上，不过我已经快不能使用手铐
0: 了。在最后好像七十多岁的时候还接受采访的时候，
1: 就是去年凶手被抓住的时候接受采访。第二小段啊，当年我几个月不回家，在誓死要把你们抓住的念头下疯狂奔走，哪怕把妻儿的生日忘掉，也要记住你们全部的犯罪日期和手法。我有部下过劳倒下，至今半生不遂；还有另一个部下因为对疑犯审问时犯下了使疑犯死亡的错误，我也曾经被解除职位。可见当时确实跟这个大环境描述的是一样的。嗯、第三个就是那个电影《杀人回忆》，你也看了吗、嗯？作为一个连犯人都抓不住的警察，我是无论如何也不会走进熙熙攘攘的电影院里的。我只能一个人在汽车放映场观看。
0: 作为任何职业，尤其像这种警察这种比较有社会责任感的这种职业上，你你要是碰到这种事儿，其实我感觉你，真你到死你都遗憾，就是挫败感，挫、啊、败感会特别强，啊、别强就是你觉得这真的是对不起对不起他们的人民的那种感觉。你
1: 几十年就忙这一件事，最后还没忙出结果、嗯啊，而且你还
3: 连累你的部下，嗯、冤枉了很多无辜的人，啊
1: 、对，嗯。嗯就精神非常崩，嗯、特别挫败啊！嗯
0: ，
3: 就做一个
1: 有责
0: 任
3: 心的人，
2: 其实对自己来说其实是有挺大压力的、啊
1: 啊。这个东西真的是太挫败了，太挫败了啊！就虽说韩国警方呀，在这个案件的侦破过程中犯过很多很多的错误，但是他们的辛劳付出也是非常值得肯定的。因为这个案件虽然它是未结案啊，但是它对韩国犯罪学和刑侦学起到了很大很大的推动作用，像 DNA 的鉴定。呃，也是正从这个时候开始引入到韩国的。对，呃，上世纪末的韩国，由于官僚体制非常的迂腐，嗯、价值观更是模糊、更替混乱，整个司法体系刑讯逼供，包括证据保护不当这些不良的事件实在是太多太多了
0: 、啊。监管制度很多东西是是有问题，因为很乱，所以这帮。你看最，犯罪嫌疑人胆子最可怕的一点就这么大
1: ，
3: 就是你看已经有小孩去模仿犯罪了
1: 。对对,对就是我就看准了
3: 你查不出来。出
1: 来啊、对对对,、嗯对,对,对嗯，这是
3: 对社会影响非常恶劣的一
1: 点。嗯，时间就到了近几年了、啊。随着这个味觉案件的日益增多，二零一一年韩国决定在各地组建重大味觉案件的调查组。在技术突飞猛进的三十年后的今天啊。二零一九年七月十五号，韩国调查组委托国立科学调查研究院对现场的部分证据重新进行 DNA 的鉴定，结果发现，目前可供鉴定的受害者衣物上残留到的 DNA 与在押犯人李春在的 DNA 是完全一致的。那这个李
3: 春在是为啥被抓的？啊
1: 、后面我就给你讲，他是为啥被抓的啊。啊啊警方苦苦寻找多年的凶手，其实早早已经被判处了无期徒刑。嗯、此时的李春在啊，他正关押在距离京畿道三百公里外的釜山监狱。他是于一九六四年出生在这个华城市的。的嗯，在华城连环杀人案期间，他始终都是居住在这个地方，没有离开过。嗯、直到一九九零年到一九九一年之间，就是最后一起案件发生的这个时间左右。他才搬离了华城，搬到了距华城一百一十公里外的青州。之所以李春在会会蹲在这个监狱里，是因为他在最后一起案件发生不到三年的1994年，杀、嗯、害并强奸了自己的妻妹，就是他的弟媳妇、小姨子，是吧、啊？是小姨子、啊小姨，对，关系很复杂呀、啊<笑>啊。这一次呢，他没有逃脱了、啊一九九四年一月十三号的晚上七点左右，李春在因为与妻子闹矛盾，嗯、妻子离家出走，就跑到了自己的妹妹家、嗯。姐姐呢，就让妹妹去家里面取自己的衣物，嗯、就意思我要住在你们家、嗯。然后这个妹妹就到了李春在的家里面，李春在借着给小姨子倒饮料的功夫，就下了安眠药。嗯、之后对他实行了性暴力。小姨子醒来之后，得知此事。就大哭大闹了起来。李春在出于对犯罪曝光的恐惧和对离家出走妻子的愤怒，一气之下把小姨子杀害了，弄死了。对，但是他这回杀害他是用锤子砸小姨子的头部，等于跟他之前方案是不太一样、啊。这回愤怒，等于就是说愤怒、啊，这
0: 个啊，这回就是不是那么冷静了，你知道吗、嗯？所以说，这要告诫所有的这个女性少
1: 离家出走，是吧？<笑>而且啊。他可能是因为这次他杀的并不是陌生人，他杀的是自己的亲戚，所以呢，很快就被警方逮捕了。他是杀人之后抛尸了，但是仅仅抛尸在了一公里以外的五金、嗯、五金店门口、嗯嗯。然后整个这个案件审判的过程中呢，一审和二审都给他判了死刑。嗯、但是呢、哦，韩国是有死刑的。第三次就是大法院，判的时候改判了无期徒刑。嗯、
3: 还好判了无期、
1: 啊，要不然就找不着这个人了、嗯。对。然后改判无期的理由是判定他为激情杀人，而不是蓄谋杀人。哦，啊这。这逼瘾挺大啊，就是愤怒
0: 的时候还要、哎、他妈的跟人家弄一下。但是我觉
3: 得他他他为啥九零年之后没有再杀人？可能就遇到他现在妻子了，可能真的有过改邪归正的念头在。嗯、但是你、啊、是人性根植在你的内心深处那种恶。
1: <笑>媳妇儿查的严，<笑>你知道吗？其实啊，我觉得最大的一个可能性是他搬离了、嗯。华城那个地方、啊，对对对，他搬到了这个地方，他有可能是城市化比较好的一个，他没有太多的机会。嗯、机会就网上有很多说法，就说这个连环杀人的凶手、嗯，尤其是杀到十个人的这种连环杀，人不会停的。对，他是轻易很难很难停下来的，嗯、他一定是因为有什么原因、嗯，说当时可能还有一个被抓起来的，也是一个连环杀人的凶手、嗯。说连环杀人的凶手，要么就是死了。啊，要么就是被你们抓了，抓啊、否则他是不会停下手。事、啊、实证明，他真的是被抓了，啊、对、嗯，被抓，了
0: ，要不然估计还得弄
1: 。据当时抓捕李春在的这个警察回忆啊，他的妻子经常哭诉说丈夫有性变态倾向，然后并且常常无理由的殴打他。他们还有一个儿子，并且把儿子关在房间里拳打脚踢，说明他的心理上肯定还是有问题的。题啊、题然后我在网上查的一些韩国媒体的消息啊，就说。这个李春在在釜山监狱服刑的这二十多年里，行为非常端正，没有受过任何一次的惩罚和调查。总共四个分级的囚犯的等级中，他还被列为一级模范囚犯，还是劳模，劳模、啊，心理素
3: 质确实过硬。嗯
1: ，呃，当他被认定为这个华城连环杀人案的嫌疑犯的时候，监狱的工作人员都非常非常的惊讶。一名工作人员表示。李春在平时为人非常低调，是典型的这个模范囚犯啊、嗯嗯！而且说他呀，在监狱当中还表现出来了对逃逸方面有一些天赋，他做的逃逸还获过奖。啊、逃逸逃逸,逃逸，这个我他妈以为他是
3: 对
2: 越越越狱有
0: ,有一
1: 些这个什么就金蝉脱壳，所以他的
3: 手
2: 非常的
0: 非常灵活、啊、柔软。嗯，
2: 其实很多这种连环杀人犯。就是除了激情杀人的，那是当时脑脑充血了，很多是蓄谋杀人的
1: 人。他事后事后去采
2: 访他周围的人,围的人都觉得他是一个挺老实的人，他不爱说话，沉默寡言对对对对。这就
1: 点到了咱们开头说的、哦，他们都是很普通的人，说不定就在你身边。
0: 闷声别识活，真的是。嗯嗯越是咋咋呼呼的人，其实越没有那么大胆子。嗯、对，你让你杀条鱼，你都不敢杀。有的时候，你发现没，好多抑郁的或者忧郁的那种人，都是平常我操，看起来他抑抑郁。人家说我靠，平常那么搞笑开心,、哦、开心的一个人，咋能抑郁呢？嗯。但是往往有很多人不太说话，的人好像人家的内心更强大。
4: 对
1: ，啊，内心更强大。对啊、嗯，值得一提的，就是咱们刚才说的，多次鉴定凶手的血型为 B 型血。嗯。而如今呢，对这个李春在的 DNA 检测结果发现，他的血型不是 B 型，是 O 型、哦。而且根据警方当年的调查记录显示，当年的警察曾经把李春在列为过
0: 嫌疑犯
1: ，进行过调查、啊，但是就是因为他的血型对不上，就把他放掉、哦
0: 。这个东西就这、是、这、就是、没,没办法，这跟跟技术也有关系，跟当年的技术是有很大很大的关系的。哦、我在想，古代人的破案更难。
3: 那就刑讯逼供，<笑>对呀、啊，就是党、嗯，就是党、就
0: 是。所以你看，为啥就开封有个包青天嘛？<笑>这就是在那个年代，稍
3: 微有点逻辑哈。
0: 对，不是那个人，那个年代就是人们需要塑造出一个这这么个、嗯、一个神物的这个形象。美国队长嘛。啊，对对对，因为越是缺什么，就越想表现什么嘛，对吧、嗯
1: ？在 DNA 比对结果出来之后呀，警方对李春在经过了多次的这个提审。2 0 1 9年的十月三号。李春在才承认他犯下了十四起案件，在此之前他是不承认的。啊，在十月三号之后，他承认，除了那十起之外，他还承认了四起，然后而且还追加承认了三十多起性暴力事件和未遂事件。就连警方当时认为是模仿犯罪的第八起，就咱们刚才讲的第八起案件，他也声称是他干。疯了。破罐破摔了吧？嗯，然后这个李春在的这个认罪啊，就是引起了轩然大波。韩国媒体就指出，如果他说的真的是真的啊、嗯，就会让当年啊调查人员受到很强大的质疑。嗯、因为零三年的时候，第八起这个模仿案的凶手不是他，也是被判了无期嘛、嗯。然后呢，他在监狱中接受采访的时候就表示自己不是犯人，他当时还表示自己不是犯人。哦哦哦如果真的如李春在所说的话嗯嗯，那韩国司法的正义性就受到很大的质疑更的，更大的质疑。嗯，不过也有分析认为啊，李春在能承认这些事情，是因为案件的追诉期已经过了。嗯，现在他承认了，再做的东西也对他的刑罚不会有任何的增加,、嗯嗯、增加，所以就说认为他有可能是在给自己增加战绩，嗯、满足他炫耀的这种心理。嗯、
0: 对对对，这个有。能干这事儿的人，这这这也全世界也没几个人，没几个人、啊，真是没几个人
1: 。原本警方分析，这个李春在呢，他犯罪的原因可能是因为在，这个服军役的过程当中受到了很多的不愉快。但是呢，据李春在最近供述到，说他小学的时候曾经被邻居的姐姐性侵过，哦啊，所以警方猜测有可能是他童年遭受过性暴力。然后在他的心里面产生这种扭曲的想法。嗯
3: ，
0: 我觉得这个比较靠谱。所有的这种犯罪案件啊，都爱找那种原因，要不是童年，要不是家庭。其实我有时候觉得，当然这个不可否认，肯定是有影响的。但是我还坚信，就是人性本恶，这个天生的人性
3: 本恶。但是他比别人多恶的那一点原因是
2: 啥
0: ？我觉得每个人都可以这么恶，只是我们
2: 没有一个导火索把你这个恶点
0: 燃。点燃对，所以就是他们找的
2: 原因就是点燃你的原因。对我看过一个电视剧，就是美剧，因为有些人他就是有那个反社会性人格的，对对对但是有些人虽然有反社会性人格，当他成年或者说就是到十五六岁，孩子有一定的就是自我力、嗯、自自我的这个意识之后，对，他是会用他已已有的道德去约束他自己内心的这些罪恶呀，嗯、或者是一些负面的东西、嗯。但是当你这个人如果没有任何的道德价值的时候。
0: 啊，对他就约
2: 束不住了，对对,对,对，他才会就可能就会做一些不好的事情。
0: 对，你自己现在想想你自己默认自己的内心来想的话，每个人都有恶的那恶的那面，而且就是阴暗的那种想法。嗯，但是百分之九十九的人只是停留在想法上、嗯，只是一个想。拿我来举例子，如果我的恶想表现出来，其实我最害怕就是我怕我把他杀了，我也要死、嗯，这就是我最害怕，就是法律把我的很多恶压制。你小时候，比如谁欺负你，有没有想拿把刀或者拿把榔头过去把他锤死？你肯定有这种想法。但是啊
3: ，我是想是，谁要把我欺负，我想让他结婚的时候给他送花圈。
1: <笑>你他妈小学就就送花圈？没有，谁
3: 我我、啊、这是我至今为止最恶毒的啊,
1: 啊,、嗯、啊！我说那你好好善良啊，这
3: 还善良、啊
1: ？我觉得美光举的这个有点极端了、嗯。但是就是说，比如说你在小时候被人欺负，或者咱们在小时候打架，你总有那个急了下狠手的那。那一瞬间,对瞬间对，对，这个有，种想法
0: 这个有、啊。但是大部分，我我的胆子大部分让我停留在想的一下，然后一转身回来，<笑>我是算,算算算，<笑>这事儿就过去吧，自己就劝住了，你知道吧？现在你看有很多就是那路怒,怒症
2: 啊，那个东
0: 西有时候就是控制不住自己。嗯、其实大部分人。一控制不住，你看很多恶性事件就是瞬间一下。其实你挖他后悔不
1: ？他后悔跟孙子一样。好的教育能让你更好的压制恶。咱们刚才聊的这些啊，就是目前韩国警方反正公布出来的，基本上就是这么多细节。对、嗯，就说虽然根据韩国的法律，嗯、就是没有办法再对李春在进行任何的再次审判、嗯嗯嗯嗯，但是呢，他也会一直在监狱中度过他的余生，嗯、因为韩国的这个无期徒刑跟咱们不太一样。他的无期徒刑就是终身监禁，嗯、啊，不减刑的。嗯
0: 这个我我知道，因为上期律师来了，啊、英美法系嘛是吧？啊、一判判你四百多年，对，四百多年、啊，对，啊、就是判什么十几个终身监禁、啊，十几个终身监禁。我、啊、操，这个判法真的很屌、啊。
3: 他们那帮监狱文化咋样？有没有说我知道你强奸犯，我就殴打你、啊？我觉得
0: 应该，我觉得应该是有，我觉得应该过得不会我,我听
2: 过，我听
3: 过就是类似的新闻、嗯，就是
2: 比如说他什么侵害小孩子呀，嗯、或者是妇女之类的、嗯，那进去你就是。当红炸子鸡，所有人都要把你来一遍。政治犯或者是那种小偷小摸的，在里头待遇算是比较好。的、嗯。对对,对,对,对,对,对。然后强奸犯的这种是
3: 待遇最差的,的，所有人就能把
2: 你踩到脚底下。尤其是,
1: 尤其是对儿童对，儿童对,、啊对嗯。
3: 所以，他有没有机会看到这个电影
1: ？就是说，在这个人服刑的过程中，监狱统计他们总共放过两次杀人回忆。但是这个人具体有没有看，嗯、就是现在是无法统计的。嗯嗯。嗯这个李春
0: 在，我老觉得，其实我阴暗、啊。我这个人有时候胆子小，但是很阴暗、啊。我老他妈觉得这
1: 狗是韩国政府的找了个替罪羊。你看啊，现在网上有他的照片了啊、嗯，他的照片和当年就是咱们讲的那个金女士和那个公交司机当时描述画下来的肖像非常非常的像，几乎是一个人。嗯嗯,嗯,嗯我只是内心就有这种阴暗的想法，<笑>哎、其实就还是迫
2: 于当时的条件有限。对，而且
1: 对于这种味觉案件，他们也没有必要嘛，都完全过了公诉期了。哎嗯、那今天咱们的这个整个这个从荧屏到咱们这个真实
0: 的这个戏，基本上咱们的主理人陈同学捋的
3: 非常细，
0: 捋的非常细,、嗯得非常细对，聊也非常清楚，听得非常引人入胜啊、嗯。首先我们要非常感谢啊，我们第一回在尝试的陈同学啊，嗯、讲的非常很成功，非常成功啊。然后二一点的话。也希望咱们的听众呢，能多给我们在不管是我们的公众号“八年毕业生”，还是各大平台上底下多给我们留言，对，我对我们这种新的形式，哎，给予评价、哎，宝贵的意见，最好是能关注我们这个微信公众号啊，我们的粉丝群即将上线，好吧？那今天我们就这样，希望你们持续关注我们全新节目《优<笑>光点映局》，希望你们喜欢。好，嗯、那就这样，咱们。下期接
5: 着聊，拜拜，拜拜。拜拜就。